اقبال میگوید که ما هنوز به اونجا نرسیده ایم که از اینجا آغاز میکند مفهوم انالحق رو که حلاج گفت به خوبی دریابیم خب این قول بسیار مشهوری است در تاریخ که کسی بود به نام حسین ابن منصور حلاج که فریاد انالحق میزد در کوچه های بغداد روان بود و می گفت که من حق هستم من خدا هستم و چنان که می دانیم به این دلیل یا شاید به دلایل دیگری که بهانهش این بود عاقبت بردار رفت و جان باخت از آن پس هم صوفیان یاد گرفتن که به تعبیر خودشون اسرار رو افشا نکنند گفت اون یار که سر دار بلند جرمش آن بود که اسرار رو ویدا می کرد یا باز به تعبیر حافظ حلاج بر سر دار این نکته خوش سرایت از شافعی مپرسیدم سال این مسائل این مسائلی که مربوط به عرفان می شود مربوط به تجربه های متعالی دینی می شود اون رو با فقیهان در میان مگذارید شافعی نماد فقیهان است چون اونها درک عمیقی از این مسائل ندارند و به سرعت فتوا به اعدام و قتل شما خواهند داد چنان که دادند اما اقبال معتقد است که این واقعه واقعه بسیار جدی است ما هنوز به اونجا نرسیده ایم از نظر درک مراحل تحول روانی انسان که ببینیم و بفهمیم که آدمی چگونه می شود و به کجا می رسد که انالحق می گوید و می تواند انالحق بگوید و باز اقبال در اینجا این رو نشانه میگیرد بر ظرفیت وسیع روح آدمی که آدمی میتواند به جایی برسد که نه تنها خدا رو ببیند بلکه از خدا پر شود اقبال لاهوری در حقیقت معتقد است که این فانی شدن حلاج در خدا نبود که باعث شد او بگوید الحق بلکه رفتن خدا در حلاج بود که او خود رو خدا دید این با نهایت نبود که در بی نهایت محو شد بلکه بی نهایت بود که در با نهایت فرو رفت این دریایی بود که در این کوزه ریخته شد و بنابراین از اینجا میتونیم به ظرفیت وسیع و بیکران من انسانی پی ببریم تا به جایی که بتواند بگوید که من خدا هستم در واقع شاید بتوان گفت که اقبال این نکته رو از مولوی آموخته است که میگوید که انالحق همه کس میتواند بگوید اما بستگی دارد که شخص به اون رسیده باشد یا نرسیده باشد اگر نرسیده باشد دروغ است و گفتنش جائز نیست و شخص رو مستحق مجازات میکنه اما اگر رسیده باشد به تعبیر مولانا اگر بی وقت باشد نارواست اگر به وقت باشد آن انا در وقت گفتن حجت است آن انا بی وقت گفتن لعنت است بنابراین فرعونم انالحق گفت الله گفت اونچنان که در قرآن آمده است گفتش که انا رب بکمال اعلا من خدای شما هستم مولانا میگوید که فرعون بی خود کرد که گفت بی جا گفت او هنوز یک سبوی کوچک بیش نبود دریا نشده بود بی جهت لاف دریا بودن میزد اما حلاج دریا شده بود و لذا به وقت و به جا ادعای دریا صفتی میکرد 
میخواهم بگویم که تفسیری که اقبال از این واقع میکند اهمیتی که برای آدمی قائل است و این ظرفیت بیکرانی که من آدمی دارد همه جا فکر اقبال رو اشغال کرده است و تمام اونچه رو که برای آزادی آدمی و جاودانگی او میخواهد بگوید از همین امر استخراج میکند اینکه آدمی این چنین میتواند بینهایت باشه و لذا میتواند محدود نباشه چیزی عائق و مانع اراده او نشود و لذا به راحتی اعمال اراده بکند و آزاد باشد همه اینها رو از اینجا استخراج میکند خب به دنبال این مقدمه اقبال وارد بحث مبسوط میشود در باب اینکه این من چیست و ارتباطش با بدن چیست توضیح میدهد که متکلمان ما در گذشته سخنانی گفتند فیلسوفان ما سعی کردند بر اساس سخنان حکیمان یونانی اثبات نفس بکنند و متفکران جدید از یک سو مانند کانت انکار نفس بکنند از یک سو مانند ویلیام جیمز برای نفس یا روح آدمی تفسیری بیابند که چیزی نیست جز تداوم احساسات آدمیان و اینکه احساس میکنند که تداوم دارند همانند که ده سال پیش بودند همانند که در فلان مسابقه فوتبال مثلا شرکت کرده بودند یا همانند که میخواهند پس فردا فلان کار رو بکنند این تداومی که در خاطرات آنها هست برای آنها یک من پیوسته رو مصور میکند که از او به من و به نفس و به ایگو تعبیر میکنند از اون طرف هم ما دکارت رو داشته ایم که از پدران فلسفه جدید است که بین بدن و روح فاصله انداخت و گفت من می اندیشد بدن نمی اندیشد من بعد ندارد بدن بعد دارد و لذا این دوتا کاملا از یکدیگر جدا هستند و مسئله بسیار مشکلی رو پدید آورد که خب بین این دو امری که جوهرن با هم این همه متنافی و متقایرن چگونه میتواند ارتباط برقرار بشود کار به اونجا رسید که کسانی مثل نیست معتقد شدند که فقط یک نوع هارمونی یک نوع هماهنگی بین این دو تاست یعنی اینا هیچ ارتباطی با هم ندارن اما خداوند چنان بدن و روح رو ساخته است که هماهنگی میکنن درست چنان که یکی از شاگردان دکارت بعدا مثال زد گفت درست شبیه این که دو ساعت داشته باشیم که یکی فقط کار بکنه و یکی دیگری فقط زنگ بزنه اما چون درست وقتی که ساعت اول به سر ساعت ده یا یازده میرسه اون ساعت دیگر زنگ میزنه ما گمان میکنیم که این ساعت خودش هم کار میکنه و هم زنگ میزنه در هماهنگی ها این اتفاق هست اما اینکه حالا خداوند چرا چنین چیزی چنین کاری کرده و دو چیز ساخته که به موازات هم این رو پارالیلیزم میگوین اینها یکی عمل بکند یا فکر بکند و دیگری که بدن باشه حرکات دیگری انجام بده اما این دوتا چنان هماهنگ با هم انجام بشوند که ما تصور کنیم که بوی یک موجود است که هم فکر میکند هم درد میکشد هم راه میرود هم خسته میشود هم بر میخیزد هم مینشیند این دیگه سوالی بود که به هر حال فیلسوفان پاسخ درستی برای او نداشتند
در فلسفه کلاسیک پیش از دکارت و همچنین در فلسفه یونانیان و فلسفه مسلمانان اینتراکشنیزم یعنی تعامل و تفاول روح و بدن یا تعاکس اینها مطرح بود میگفتن که این نفس و البدن یا تعاکسان ایجابن و اعدادن یعنی چه بالقوه و چه بالفعل چه به نحو منفی و چه به نحو مثبت آثارشون و احوالشون در یکدیگر منعکس می شود و یکی بر دیگری اثر میگذارد اما باز در مقام بیان اینکه کدام مقدم است یعنی ابتداعا ضربه به بدن وارد می شود و اونگاه نفس اون رو درک می کند از طریق آلت بدن یا اینکه ابتدا درک توسط نفس صورت می گیرد و اونگاه در بدن تشخیص داده می شود اینها چیزاییست که اقبال خیلی با اینها بر سر مهر نیست و میگوید که نهایتا به تقدم بدن بر نفس می انجامد یعنی ابتدا باید بدن وارد تفاول با طبیعت بشود از اونجا تأثیر بپذیرد مثلا شما پای درس معلمی که می نشینید معلم که به شما درس می دهد ابتدا گوش شما رو تحریک فیزیولوژیک می کند چشم شما رو تارهای عصبی شما رو و این هاست که ابتدا درگیر می شوند آنگاه وقتی که بدن شما دچار تحولاتی شد از طریق گوش شما یک محرکاتی رسید به اعصاب شما از طریق چشم شما و غیره و مغز شما واجد این تأثیرات شد آنگاه هست که نفس به خود می آید و در نتیجه این تحولات بدنی به ادراکی می رسد و علم حصولی و حضوری برای او پیدا می شود این تقدم بدن بر نفس رو اقبال چندان نمی پسند و مایل است که وجود آدمی رو یک کل معرفی کند که تمام این کل بدون اینکه بین هیچی که از این دو وجه او تقدم تأخری باشد با واقعیت مواجه شود اتفاقا مثالی که میزند همین است میگوید که وقتی که من اراده میکنم دستم رو دراز میکنم و این کتاب رو برمیدارم این کار من به دو عنصر قابل تجزیه نیست که بخشی از اون رو روح کرده باشه بخشی از اون رو جسم کرده باشه تمامیت من کلیت من با وحدتی که دارد به این عمل دست میبرد درست شبیه اینکه کسی از شما چیزی بخواهد و شما مثلا این کتاب رو به او بدهید و او بگوید که نه دست شما این کتاب رو به من میدهد من میخواهم که خود شما این کتاب رو به من بدهید پاسخ شما به او این است که دست من همون خود من است خود من دارم این کتاب رو به تو میدهم اینجا دو کس ننشسته است که یکی پشت صحنه باشد یکی پیش صحنه یکی جلوی روی شما آشکار باشد که جسم او و چهره او باشد و یک کسی دیگری پشت صحنه که کارها رو سامان بدهد اما خود رو مخفی کرده باشد درک این مطلب بسیار مهم است در فلسفه جدید هم در این زمینه کم سخن گفته نشده است که اساسا این روی صحنه و پشت صحنه کردن وجود آدمی از اون حرفایی است که بسیار گمراه کننده و مقالت خیز است ما یک کل یک وحدت بیش نیستیم و این روح و بدن به فرض هم که دو موجود باشند چنان در هم آمیختند چنان در هم تنیدند که مثل شیر و شکر یکی شدند و ما با یک موجود روبرو هستیم شکستن و گسستن این وحدت و اون رو دوپاره کردن 
از اقلات بسیار مستمری است که در ازهان نیازموده باقی مانده است حتی وقتی که فیلسوفان هم بحث روح و بدن میکنن گاهی فراموش میکنن که این روح و بدن هرچند که در آزمایشگاه آزمایشگاه مغز آنالیز شوند و تجزیه شوند و از یکدیگر جدا شوند اما در متن واقعیت در حقیقت یکی هستند دو روی یک سکن و نمیتوان به هیچ تدبیری یکی از اینها را از دیگری جدا کرد <تصفيق> خب این نه ماتریالیزم است به معنای متعارف کلمه نه اسپریچوالیزم است یعنی نه آدم سراپا روحیست نه سراپا جسمیست واقعا به قول اتار نشابوری یک تلسمیست آدمی به تعبیر او میگوید که جسم جان شد چون فرو شد جان به جسم کس نسازد زین اجایبتر تلسم خداوند یک تلسم عجیب شگفتاوری ساخته جسم رو روح کرده روح رو جسم کرده یعنی در آن واحد جسم ما روحانی است و روح ما هم جسمانی است این چنین نیست که این دوتا مثل آب و روغن از هم جدا ایستاده باشند و به زور به هم چسبیده باشند و در فکر این باشند که نهایتا از یکدیگر جدا بشوند شما اگر به اون قصیده ای که از ابن سینا باقی مانده است نظر کنید قصیده مشهوری است که به عربی سروده در اونجا این مفهوم مرغ و قفس رو به خوبی می‌بینید که گویی روح مرغی است که در قفس بدن نهاده تصویری که خیلی ها دارند و در اونجا ابن سینا میگوید که حبتت الیک من المحل العرفعی ورقا و ذات و تعزز و تمنعی انفت و ما انست فلما واصلت کرهت فراغ که فهیزات و تفجعی میگوید که یک کبوتر بلند مرتبه ای از آسمان وارد قفس بدنتو شد ابتدا نمیخواست بیاد اکراه داشت کراحت داشت ولی حالا که آمده با تو انس گرفته اما نهایتا هم جدا خواهد شد و اونگاه سوالات فیلسوفانه ای رو در اونجا مطرح میکنه که این کبوتر چرا پدید آمد چرا پایین آمد چرا نزد ما آمد حالا که آمد چرا دلبسته شد چرا نمیخواد بره حالا که دلبسته شد چرا او رو میکنن چرا به فراغ مبتلا میکنن سوالاتی که واقعا پاسخهای روشنی هم نداره اما در بن این تصویر و این تحلیل تصویر مرق و قفس قرار دارد که یکی در دیگری حلول میکند وارد میشود و اونجا مینشیند اما بیگانه است بیگانه است و نهایتا هم باید ترک منزل بکند و این ویرانه رو پشت سر بگذارد این بیگانه بودن روح با بدن و اینکه هرچه که ما به بدن بی بیشتر بکنیم اعتنای بیشتر به روح محسوب می شود اینکه هرچه ما این رو برخوردارتر بکنیم محرومیت روح محسوب می شود اینا همه از اون تصور نخستین بیگانگی بین این دوتا سرچشمه می گیرد در جهانی که ما امروز زندگی می کنیم بسیاری از این تصورات ویران شده است و یگانگی روح و بدن بسیار نیکتر از گذشته معلوم شده یکی از دلایلش هم این است که به هر حال حکیمان و خصوصا آلمان و زیستشناسان متوجه شدند و به ما آموختند که بدن و مخصوصا این سلسله اعصاب بسیار پیچیده‌ای که در ما هست توانایی بسی بیشتری از آن دارد که پیشینیان تصور می‌کردند چیزهایی رو راحت به روح و نفس نسبت می‌دادند به گمان اینکه بدن توانایی کشیدن آنها را ندارد یعنی در حقیقت نوعی احاله به مجهول میکردن 
بسیاری از این حوادث رو که غیر قابل تحلیل میافتند در یک سیاه چاله میافکندند تا اینکه خود را از شر تحلیل آنها برهانند در حالی که با کشف توانایی های سیستم عصبی ما امروزه بهتر میتوانیم به تحلیل آنها نائل بیاییم و اون دوگانگی خیلی عجیب بلکه اون بیگانگی بین روح و بدن رو از میان برداریم خب اقبال به آیه قرآنی که میفرماید یسالون که ان روح قل روح و من امر ربی اشاره میکنند و تفسیر ویژه خود رو عرضه میدارند میگوید که در این آیه مردم از پیامبر پرسیده اند که روح چیست و خداوند هم به پیامبر میگوید که به مردم بگو روح از امر من است اینکه امر یعنی که خب امر یک معنای ساده دارد به معنای فرمان ولی در اینجا اون معنا رو نمیدهد اقبال ما رو به آیه دیگری از قرآن ارجاع میدهد که میگوید الا له الخلق والامر هم خلق به دست خداوند است هم امر به دست خداوند است پاره از مفسران فلسفی مشرب ما و آخرینشون مرحوم علامه تبا تبایی این آیه علا له الخلق والامر رو این چنین تفسیر کردن که خلق یعنی خلقت امور زمانی و مادی اما امر یعنی خلقت امور ماورای ماده چرا این چنین معنی کردن؟ برای اینکه میگن خلق در لغت هم به تدریج رو در نهاد خود دارد لذا چیزهایی که به وجود آمدنشون متزمن تدریج است متزمن گذشته زمان است به اونها خلق گفته میشد اما موجودات غیر مادی سپرنچرال فقط با یک کلمه کن امر که باش هست میشوند و هیچ احتیاج به تدریج و زمان ندارند لذا امر هم به معنای خلق است اما مخلوقش موجودات ماورای ماده خلق هم به معنای خلق و آفرینش است اما مخلوقش موجودات ماده است اقبال لاهوری مطلقا به این سخن اشاره نمی کند و پر پیداست که چنین رأی رو نمیپسندد و نظر او این است که خلق یعنی آفرینش امر یعنی تدبیر یعنی دیرکشن به تعبیر خود او و میگوید که روح از عالم تدبیر است و از اینجاست که او حرکت بلند پروازانه خود را آغاز میکند و خلاصه حرف این استش که روح از جنس اکشن است از جنس عمل است از جنس تدبیر است از جنس جهت دادن است از جنس اراده و همت و طلب است این رو خصوصا همین الفاظ رو هم نقل میکند به کار میبرد در نوشته خودش این رو مخصوصا در مقابل آراء فیلسوفانی میآورد که معتقد بودند که ما روح داریم اما روح یک امر بسیطی است که راکد است ایستاده است و احوال او متطور می شود یک روز غمگین است یک روز شاد است یک روز خسته است یک روز بانشات است و امثال اما خودش مثل یک دریایی که در عمق هیچ حرکتی ندارد و خفته است اقبال در واقع میخواد بگه که نه ما باید روح رو چیزی فراتر از این بگیریم که خودش ایستاده و فقط یک عوارزی بر او آرز می شوند بلکه خودش عین حرکت است و در اینجا هم باز شما می بینید که اراده رو در واقع تقدم می بخشد و میگوید اراده کردن همت کردن طلب کردن آرزو داشتن به دنبال چیزی دویدن 
قایت و هدف داشتن این اون انصریست و اون است که روحانیت روح رو تشکیل میدهد و از این طریق بدن رو هم به دنبال خودش میکشاند اون رو هم وادار میکند که بدود و بخواهد و طلب کند این که ما اراده رو تقدم ببخشیم این یک فلسفه ای پشت سر خودش داره اقبال اشاره نمیکنه ولی در قرون وسطا خصوصا در اروپا بین فیلسوفان اسکولاستیک این مسئله مطرح بود که در خداوند علم تقدم دارد یا اراده خداوند در درجه اول علیم است یا مرید است کم نبودند فیلسوفانی که معتقد بودند که که به اونها ولونتاریست میگفتن به این معنا قائل به تقدم اراده بودن یعنی معتقد بودن همه چیز تحت تصرف اراده خداوند است و هیچ چیز در مقابل اراده او نمیتواند مقاومت بکند و اینا کسانی بودن که حتی معتقد بودن که چون اراده بر همه چیز تقدم دارد شما هیچ قانونی رو که با علم و عقل خودتون کشف کردید نمیتوانید در مقابل اراده خداوند بگذارید و بگویید که این نشدنیست پس اراده به او تعلق نمیگیرد چنین چیزی رو نمیشناختند و معتقد بودند که اراده خداوند مهمترین صفت اوست و لازمه وجود اوست و خدایی خدا به او متوقف است اقبال هم وقتی که به روح میرسد تمام حرفای او همین است که مفهوم حیات مفهوم من مفهوم ایگو یا روح یا نفس رو نمیتوان یک مفهوم راکد و ساکنی دید که اونجا نشسته و فقط یک احوال و عواطفی بر او آرز می شود بلکه خود او دائما در حرکت است من گمان می کنم اگر مرحوم قالاهوری نظریات صدر دین شیرازی رو می دید با تحسین از کنار آنها می گذشت برای اینکه در واقع این از آراء ویژه صدر دین شیرازی است که روح را هم در نمو است در رشد است این چنین نیست که یک بار و برای همیشه خدا روحی رو در ما بدمد و اون روح همواره با ما باشد این روح هم مثل بدن رشد میکنه روح هم دوران کودکی داره دوران بلوغ داره دوران پختگی داره چنان که بدن هم دوران کودکی داره دوران بلوغ داره دوران پیری و پختگی داره همه اینها رو او هم به اون حرکت جوهری که او برای نفس قائل بود در حقیقت به همین معنا بود و این که نفس و بدن چنان در یکدیگر رفته اند که یکی مثل نفت برای دیگری کار میکنه میسوزه تا اون یکی رو روشن کنه یک چنین ارتباط عمیقی با هم دیگه دارن اینا در فلسفه ملا صدرا به خوبی بیان شده است و اقبال لاهوری هم با به مدد طلبیدن پاره از اندیشه های جدید سعی میکند که به این امر نزدیک بشه خب آرایی رو از پاره فیلسوفان نقل میکنه و روانشناسان من وارد اونها نمیشم حال به این آیه اشاره می کند که وقتی که خداوند میفرماید در سوره شعرا که ما انسان رو در مراحل مختلف خلق کردیم ما ابتدا نطفه بود و علقه و موسو و غیره و در آخر سم انشعناه و خلقن آخر فتبارک الله و احسن الخالقین پس از این که این تحولات مادی همه طی شد و به پایان سیر خود رسید ما او رو یک خلقت تازه بخشیدیم انشعناه و خلق آخر او رو کس دیگری کردیم که در جاهای دیگه به تعبیر دمیدن روح تعبیر دمیدن روح در بارش آمده است این که این 
خلق دیگری شدن یعنی چه در اینجا هم باز اقبال حرف داره من اگه باز بخوام از آراء صدرالدین شیرازی اینجا نقل کنم در واقع صدرالدین شیرازی معتقد است که ماده نردبان عالم بالاست و بدن همچنان که رشد میکنه در رحم به جای میرسه که از نظر کمال و از نظر ارتفاعی که میگیره دستش میرسد که از عالم بالا یک میوه ای رو بچیند که اون میوه روح است تا قبل از او به دلیل کوتاهی قد خودش و به دلیل عدم توانایی و استعدادش این خرمای برنخیل رو نمیتوانست بگیره و بکنه و از آن خود کنه اما همین که رشد کرد اون موقع قد میکشه تا اونجایی که بتواند به ماورای طبیعت نسبتی پیدا کنه البته این ارتفاع همه ارتفاعات وجودی است در ارتفاعهای فیزیکی چنان که میدانیم اقبال تقریبا همین سخن رو داره البته در لفافه دیگری و در جامعه دیگری از الفاظ خلاصه حرفش این است که روح کمال ماده است و این چنین نیست که این دوتا با یکدیگر بیگانه باشند متها اقبال در اینجا نکته دیگری رو هم می افزاید که از او باید شنید اون نکته دیگر این است که قبلا هم گفته بود میگوید که روح یا اون من برتر یعنی خدا در واقع در همه هستی است در درون ماده است تعبیر ایمننت رو به کار میبره حال در ماده است همه جا هست بنابراین وقتی که ما میگیم ماده به کمال میرسد و واجد روح یا من یا ایگو میشود معناش این است که کسی از یه ارتفاع بالاتری روحی در او میدمد خود این خدا یا این من برتر که همه جا هست به یه درجه از درجات در ماده ظهور میکند در واقع معتقد است که حیات وقتی که در این جهان پیدا میشه خداست که چشمکی به همه موجودات داره میزنه یه بخشی از وجود خودش رو آشکارتر کرده اصلا حیات فقط مال خداست هیچ چیزی دیگری نمیتونه حی باشه بدون که خدا اونجا باشه بنابراین از درون این ماده ناگهان خداوند سر خودش رو بیرون میکنه و این بیرون کردن سر همون پیدا شدن حیات است حیاتی که همراه با آگاهی است همراه با علم است و با عقل است لذا وقتی که حیات در جهان پیدا می شود مخصوصا حیات انسانی اونجا پنجره است که دیگه خدا به راحتی بیشتر داره خودش رو نشان می دهد آگاهی ظاهر می شود علم و عقل و اراده ظاهر می شود و اراده هم جز در وجود خدا پیدا نمیشه اگر من بخوام از تعبیرات عرفانی خودمون وام بگیرم در حقیقت اقبال به نوعی توحید افعالی رسیده است در اینجا چون حکیمان ما و خصوصا عارفان ما میگفتن ما چند مرتبه از توحید داریم توحید صفاتی داریم توحید افعالی داریم توحید ذاتی داریم توحید ذاتی یعنی که خداوند ذاتن یکیست توحید صفاتی یعنی هر صفتی رو که در این جهان میبینید در واقع صفت خداوند است صفت موجودات نیست اگر حیات رو میبینید حیات اولا و به ذات صفت خداوند است حی فقط خداوند است و هر موجود دیگری در نسبت با او حی میشود از خود واجد حیات نیست یا اراده صفت خداوند است و پس از این البته توحید افعالی است که دیگه در مرتبه عالی تر است اون که هر کاری که در این جهان میشود مستقیما کار خداوند است یک فائل بیشتر نداریم و اون هم خداوند است فائل های دیگه همه در واقع سوری و ظاهری هم. 
اقبال به توحید صفاتی توحید افعالی گفتم نه توحید صفاتی نزدیک شده است در این سخن خودش و مخصوصا در مفهوم حیات و اراده که ما یک موجود حی بیشتر نداریم و اون خداوند است و هر حیاتی حیات اوست یک موجود مرید بیشتر نداریم و هر اراده اراده اوست تا اینجا در حقیقت سخن اقبال رو من سعی کردم که هم به زبان خود و هم به زبان خودم بیان کنم مولانا اقبال در اینجا حقیقتا یکی از آیات قرآن رو که در ابتدای سوره حدید هم آمده موافق مشرب خودش معنا میکنه هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن خداوند آغاز است پایان است آشکار است و نهان است این نهان بودن خداوند رو به همین معنا میگیره نهان است نه به این معنا که ما نمیبینیمش مثل میکروب ها مثلا مثل فلان چیزی که در فاصله صد فرسنگی از ما قرار داره و ما نمیبینیم نه به این معنا نادیدنی و باطنی است میگه در باطن وجود است اصلا باطن وجود همان خداوند است شما به هر چه که چشم میافکنی خداست چون ظاهر است همه جا ظهور داره و باطن وجود هم چیزی جز خدا نیست لذا وقتی که این از باطن وجود خداوند سر بر میکشد و خودش رو به صورت حیات نشان میدهد ما باید بدانیم که این چیزی جز تفسیر اون آیه قرآن نیست که در ابتدای سوره حدید آمده است حالا شایدم بتوانم من این حدیث رو هم نقل کنم که در روایات آمده است که چون در خداوند میدانست این تفسیر در سوره این حدیث در سوره در تفسیر صافی آمده و فیض کاشانی از کتابای حدیثی پیش از خودش برداشته است که چون خداوند میدانست که در آخر زمان افراد بسیار عمیقی خواهند آمد آیات ابتدای سوره حدید رو نازل کرد این آیات آغازین سوره حدید که یکیش همین بود که خواندم که خوب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن واقعا از آیات بسیار عمیقه به ظاهر خب تجربه پارادوکسیکال یک کسی به نام پیامبر رو نشان میدهند چطور میشود در یک کسی هم آغاز هم پایان جمع بشود در حالی که این دوتا غیر قابل جمعند چطور میشود یک کسی موجودی هم نهان باشد هم آشکار باشد و اینها به صفت واقعی نه مجازی در او جمع بشوند اینجاست که خب فیلسوفان سخن فراوان گفتند اقبال هم نتیجه خود رو گرفته است